0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Sabe aquela sensação que a gente chega num dia, um dia muito especial, onde revemos amigos e batemos papos, papos profundos, falando de histórias, histórias de vida, histórias de carreira e, principalmente, humanizando as relações. A área de TI ela é fascinante, nós já falamos aqui, mas o mais fascinante de tudo isso são as conexões que nós conseguimos estabelecer com pessoas, com seres humanos. E o meu convidado de hoje é um destes, um ser humano maravilhoso e um profissional que nós vamos conhecer no detalhe cada uma das suas jornadas. Marcelo Mairink, prazer poder te receber aqui no nosso programa. Obrigado pela generosa contribuição que você vai deixar nesse nosso bate-papo.
1: Puxa, eu que agradeço, cara. Super obrigado aí, Renato, pela oportunidade. De a gente poder falar um pouco das pessoas que estão por trás, né? Da tecnologia, do, do executivo, das histórias que estão por trás. Então, cara, super agradeço. E conta comigo aqui para a gente ter esse bate-papo.
0: Muito legal, tô super animado. Você sabe que receber amigos e pessoas que a gente gosta muito na nossa casa... É um tempo de muita felicidade. Nós estamos aqui, Radiante, hoje é um dia, estamos recebendo 11 grandes profissionais do Brasil inteiro né, que entenderam que o propósito né, de uma carreira é deixar um legado. E para deixar um legado, Marinho, que a gente sempre tem um grande convite aqui, que é começar do início. É falar um pouco de família, de valores, de infância. É assim que a gente se conecta com o outro, né, falando um pouco das nossas origens. E eu queria começar o nosso bate-papo abrindo, ou seja, perguntando um pouco da sua história de infância, né, da onde você veio, um pouco de família, como que é a sua história?
1: Bom, cara, é, eu tenho 47 anos, né, eu venho de uma família, engraçado que dos dois lados, descendentes de espanhóis, então o, o Maylin, na verdade, não parece, né? mas é, é por causa dessa descendência de, de espanhóis, é, família que veio também por causa do, do movimento de guerra civil que teve lá na época e então não foi fácil né é. nunca foi fácil é. então acho que um pouco dessa questão de, de conviver e superar as dificuldades né e de estar junto né eu acho que isso sempre teve na minha infância assim né? eu não sou não sou de família de muitos irmãos eu tenho um irmão só mas aprendi rapidamente a conviver. O espanhol tem um pouco isso, né? Tem. De conviver também. É.
0: Todo mundo junto, aquela coisa de né, sempre sentar à mesa, de muita conversa. E, e, e você tem lembranças dessa época de infância? Algumas passagens? Porque, assim, nós somos da mesma geração. Eu tenho 46, você 47, a gente né, nasceu por ali, 7'7, 7'6, né? E, e tem lembranças, assim, que te trazem saudade daquela época de infância, de brincadeiras e tudo mais?
1: Cara, eu vou te falar assim. Eu, eu sempre gostei de esportes, né? Sempre, sim. Até hoje, né? O corpo já não acompanha tanto, é né? É verdade. Eu estou sentindo <risos> isso, viu? <risos> Mas eu sempre, sempre gostei assim e, e eu competi natação seis anos, dos nove aos quinze, mais ou menos. Eu, eu competia e assim uma lembrança que eu tenho. O primeiro torneio que eu que eu fui nadar de verdade, grande. Né, eu lembro na piscina do Birapuera, acho que ainda tem hoje lá, e é enorme, assim, né? E, e aquela sensação de tá, estar e, e da galera gritando, e, e de sentir essa pressão, mas no bom sentido, assim, né? Aquele friozinho na barriga. Nossa, muito bacana. Assim, isso, isso acabou me ajudando é. né, ao longo da vida, né? Porque é um pouco dessas experiências que vão ajudando a moldar a gente, né? Também. É verdade.
0: Que legal, bela lembrança. E o esporte, nessa fase que você comentou, ele diz muito né, do, do que a gente pode ser no futuro, né? Garra, uh, uh, superação, mas ao mesmo tempo lidar com a derrota, né?
1: Sem dúvida. Poxa, não sem não, dúvida. Nem todo
0: mundo é campeão, Nunca, né?
1: É, exato, não é? É, exato. É né? todo dia que você ganha. É. E tem que viver com isso, né? E talvez aí está o maior aprendizado. É. Né? Porque se a gente ganha toda hora... Puxa vida, né? Talvez alguma coisa vai ficar faltando na, na casca que a gente vai ganhando aqui, né? É. Então, acho que tem muito a ver com esse aprendizado. Aprendizado das derrotas, o aprendizado de você fazer parte de um time, né? Tem hora que você tá na, na, no spot, tem hora que você não tá, tem hora que você tem que passar a bola, tem hora que... Então, é, é um super aprendizado mesmo. E a gente tem que olhar para isso para gerações também que vêm aí, né? Ganhar isso, né? para moldar mudar e para ajudar para frente na vida.
0: Você sabe que uma das coisas que eu adoro é, descobrir aqui na conversa é como que a TI chegou na vida das pessoas, né? Porque assim, é, em algumas famílias era comum, né? Eles já estarem antenados às é, profissões do futuro. Poxa, talvez, né? A área de informática na nossa época não era a TI nessa na nossa época era informática, né? É, depois o CPD, alguma coisa desse tipo, né? É, e, e como que a, a informática chegou, a tecnologia da época, né? ali nos anos 80, anos 90, começou a permear um pouco da sua casa. Quem foram as suas inspirações, Marig?
1: É, na minha família, não, não tinha ninguém assim que, que, que trabalhava com informática, né época, realmente esse era o nome, né? É. Mas, até por orientação dos meus pais, eu fui fazer aqueles cursinhos que tinham lá no começo. Sabe aquele. O do DOS, MS-DOS, né? Isso 4PRO. 4 Pro... Cara, eu nem lembro mais dos Lotus outros nomes. Pronto, né? é isso aí. Lotto 1, 2, 3 tal. É. E eu fui começar a fazendo esses cursos, assim. E, e achei super bacana. E eu sempre estudei em escola pública. né? Então, quando chegou a hora de... Puxa, vai para o ensino médio ou vai fazer uma escola técnica? E tinha uma questão também importante de... Eu sempre quis fazer graduação. Mas eu também sempre quis ter um plano B se eu não conseguisse fazer graduação. Então, fazer uma escola técnica era um bom jeito... É verdade. De falar assim, puxa, você tem uma profissão, se precisar, você consegue se manter e, e, e seguir o seu caminho, né? E, e aí, por coincidência, eu sou de Santos, a é Baixada Santista. Baixada Santista em peso, em inclusive. Em peso. É, é, a gente estava falando aqui, é. né? Tem muita gente muita. De, de tecnologia, CIO, é. da Baixada Santista, e, né?
0: Tem tantos, Miley, que já tem até um grupo... Né, que se reúne na Baixada para poder trocar figurinhas, tô se sabendo. encontrar, você já está sabendo. O sabendo, né? Diegão
1: vai me colocar. Já. É, é
0: muito forte esse grupo. Estou <risos> é, sabendo, estou é...
1: sabendo já. Legal. E, e, e é isso, e aí na época é, que eu estava nessa decisão, em Cubatão, que é perto de Santos, né, relativamente perto, é perto, a Escola Técnica Federal de São Paulo abriu uma unidade lá. Tá. E eu fui fazer informática industrial lá, curso técnico,
0: que legal
1: para de fato aprender mais, porque também a gente não tinha computador em casa, né? Não. Então, de fato, aprender, ver como é que é, e gostei pra caramba, assim, sensacional. O curso era até, eu lembro, de quatro anos,
0: né? Por ser um curso técnico longo, longo né? Longo,
1: seja... é, e, e, e assim, super completo, para preparar mesmo pro mercado. E, e aí toda aquela história, né? Acorda às 5 h da manhã pra pegar o ônibus pra ir pra Cubatão, né? É. Aquele. Hoje em dia talvez tenha um monte de facilidade, né? É. Mas a gente pegava ali, pegava um ônibus e ia até o centro de Santos. Ali pegava o outro ônibus pra ir pra Cubatão. E, e aí eu vi que, puxa, vida, é isso que eu, que eu gosto mesmo. E eu tava no terceiro ano, já pensei, puxa, eu vou continuar por aí. E estavam começando os outros cursos de computação, né? E tinha um curso de engenharia de computação em São Carlos. E, e aí aquela luta, né? Cara, estuda, vestibular, aquele negócio todo. E aí eu fui para São Carlos, Federal de São Carlos. Pô,
0: sensacional. Um berço é. de grandes profissionais, né? É. Sentaram pessoas aqui nessa cadeira que são dessa...
1: Contemporâneos, meu. Contemporâneos, inclusive dessa né? É, é. Que legal. De lá. E eu, eu sou da segunda turma da Federal de São Carlos. Poxa, que bacana. Engenharia de computação, né? 93%. Muito bacana, dá uma super base, assim, né? E, e isso confirmou realmente, assim, né? Puxa, é, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E daí para frente não larguei mais. Que legal.
0: É assim, muitos perguntam, né? Pô, o que, que vocês veem em tecnologia, né? Uma profissão que você precisa estar atualizado a, a toda hora. Pô, uma profissão que você não pode é, se sentar e ficar numa zona de conforto? É, não, não dá. Se você ficar você fica ultrapassado e tudo mais, né? Assim, que é, você você se julga como um, um cara extremamente estudioso, você, é, é, assim, é, para chegar lá nessa, nessa cadeira dentro né, da Universidade Federal de São Carlos, assim, foi muito estudo, muita dedicação, ou, ou, ou isso você já tinha brotado em você, era uma coisa sua, ralou muito ou uma coisa que veio...
1: Cara, eu acho que talvez assim, ó. É, acho que tem três coisas aqui, né? Talvez. Eu sou um cara muito inquieto. Tá. Então, assim, é aquela conversa, assim, ó. Se for para estar num lugar que é para trocar lojinha e tá tudo bem... Não é para você. Acho que vai ter gente mais competente que eu para fazer. <risos> né? Então, acho que eu sou um cara muito inquieto. E acho que isso casa muito com a própria questão da, da gente em tecnologia, né? E aí, acho que talvez entre o segundo ponto, né? Muito curioso. Entender como é que as coisas funcionam. Então acho que isso me ajudou muito e tem me ajudado até hoje. Porque a gente é um eterno aprendiz, né? É, um eterno Enato, aprendiz. Pô, é. Em todos os sentidos, para tudo na vida, né? E, e acho que talvez, não só nesse momento de ir para a Federal de São Carlos, mas em vários momentos da minha vida... Como todo bom descendente de espanhol, eu sou um cara teimoso, assim, né? Que, que, <risos> que, que põe a garra para acontecer, é. brigador, assim, né? E, então, acho que tudo isso ajudou nesse caminho.
0: É. Que legal. Ou seja, é um conjunto de três grandes fatores que, é, reunidos, realmente é o um perfil né, do profissional de tecnologia que, que consegue chegar né, a, em, em grandes etapas da, da jornada. Falando um pouquinho passando um pouco dessa questão da, da, da universidade, olhando o trabalho. Né? Ou seja, você conseguiu é, equilibrar entre universidade e o trabalho? Já saiu com um drive claro na sua carreira? Como que foi o, o início da jornada do trabalho?
1: Na verdade, a minha primeira experiência com trabalho foi, enquanto eu ainda estava estudando em São Carlos, São Carlos, acho que ainda tem um polo de alta tecnologia, e, e aí tinha uma parceria super bacana de CNPq com as empresas de alta tecnologia. Então você tinha uma bolsa de iniciação científica, mas você trabalhava numa empresa do Polo. E eu comecei lá, numa empresa que fazia automação de, de controle industrial... Né? É, com Lógica fãs Inteligência Artificial. A gente está falando tanto sobre isso agora. É, é verdade. Né? E, puxa, eu trabalhei com isso é, há mais de 20 anos atrás, programando Assembler Uau. num processador Motorola.
0: Olha só.
1: Né? Fantástico. Comecei por aí. Né? É, e aí, depois que eu, que eu saí de São Carlos, aí tem uma história aí de 20 e poucos anos.
0: Legal. São Carlos você volta para São Paulo, ou seja, o mercado de São Paulo, o mercado que a gente sempre diz, um mercado punjante, um mercado cheio de, de oportunidades, e aí é o momento de escalar a carreira e buscar as novas oportunidades. E uma coisa legal, né, Maria, é que, que, que a TI nos abre oportunidade para poder ajudar diferentes negócios. Não é uma profissão que você só vai trabalhar ah, em petroquímica ou você vai trabalhar em telecom, não, você pode... Né, apoiar vários setores. Como que foi isso para você? Poder estar ajudando, seja na, numa área de banco, seja na saúde, seja na indústria, seja na área de serviço. Como que foi essa, esse mar de possibilidades na sua carreira?
1: Cara, eu digo assim, né? É... Eu sempre busquei caminhos que fossem me ajudando a ganhar lateralidade no conhecimento, e também conhecer diferentes aplicações da tecnologia em diferentes indústrias. Né? assim. Eu tenho muita história em serviços financeiros. Hoje trabalho, estou como diretor de tecnologia para uma empresa de serviços financeiros, banco. É, mas trabalhei na área da saúde. Acho que acho que tem uma ligação muito importante com o propósito também. né? Assim Você, você fala assim, poxa, mas é tecnologia. né? Mas, por exemplo, você trabalhar com tecnologia em saúde, que no final do dia você salva a vida...
0: É, extremamente relevante, né? É sensacional,
1: é. né? E você fala, pô, mas e serviços financeiros? Puxa, em serviços financeiros você pode estar viabilizando coisas muito importantes para o futuro das pessoas. Se com tecnologia você traz um processo mais leve, se você traz... É, viabiliza um caminho para que a pessoa possa seguir na vida dela. Então, a gente interessa se você é tecnologia, se você é operações, se você é, é finanças, né? mas se está conectado com o propósito, independente da indústria, tem um caminho bacana para você seguir.
0: Como um bom engenheiro né, que você é, eu queria saber um pouquinho como que foi no seu caso esse trabalho da transição né, para um, funções mais de gestão, né? ou seja, que, que há uma, uma ligação muito forte com a tecnologia, o poder que a tecnologia tem na, na transformação das pessoas, dos negócios. E chega um momento, né, Mali, que a gente precisa lidar com pessoas, né? Motivar pessoas, cuidar das pessoas. Como que foi no seu caso, né, um pouco dessa sua formação também como um líder? Porque hoje você é um grande líder, né, reconhecido. As pessoas que trabalham e trabalharam com você, né, poxa, tem uma admiração gigante né, pela forma que você lida, mas eu tenho certeza que não foi fácil para um bom engenheiro né, é, também trabalhar com esse lado aí mais humanizado dentro da
1: TI. É, cara, acho que assim, primeiro, pegando o que você falou, né, eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalharam e trabalham comigo. Assim, pô. assim, acho que isso é muito forte e, e para a liderança isso é muito forte. É. Porque se você tem essa conexão, o pessoal vai para guerra com você, né resolve o maior desafio tá contigo. né é. E eu vou te falar assim, apesar de ser um engenheiro, né? é... eu sou um cara que eu sou casado com uma pessoa que tem esse lado muito forte também. Então acho que eu aprendi também um pouco isso, é. né de, de ouvir mais um pouco o que está sentindo e de buscar entender o que o outro está sentindo também. Então, acho que tem, tem, tem muito disso. Assim. Agora, um pouco nessa transição né, de ter mais e estar tá mais preparado para assumir gestão, eu acho que também tem uma questão de você conhecer os diversos assuntos. Né? Então, em tecnologia tem uma variedade enorme né, de assuntos. Então, eu, eu, eu vejo assim, quando eu olho, isso foi não foi à toa, foi meio que pensado mesmo eu fui trabalhando em diferentes áreas daquilo que compõe tecnologia. Então, eu fui desenvolvedor, depois eu trabalhei com arquitetura, trabalhei em time global de arquitetura, que é bacana também porque você aprende a trabalhar com diferentes culturas, né? você trabalha algumas questões de adaptabilidade, empatia é, é tal, legal. super legal. É, trabalhei em áreas que estão mais ligadas à gestão da tecnologia como é que você organiza toda a questão das demandas, orçamento, né? esse mundo inteiro. E dependendo da, da, da empresa, tecnologia, é uma boa parte do investimento. É... E aí eu já estava em nível de gestão. Uh, recebi o convite para trabalhar em consultoria. Trabalhei dois anos na Anishang. Aprendi para caramba. Ralei para caramba também, é. muito. É. Mas, mas aprendi também um lado que talvez para quem está é, do lado de quem contrata talvez nunca vá aprender que é a questão do saber vender né saber se comunicar é. né e então sim dois anos bastante intensos e aí eu fui complementando fui fui gestor com diárias como infraestrutura e aí eu acho que nesse momento eu falei assim opa peraí eu acho que Terminei o álbum de figurinha, né? É. Me sinto confortável para assumir, de fato, a tecnologia como um todo. Então, acho que tem um pouco disso também, sabe? De, de ir montando a sua mochila com aquilo que vai te dando a, a, a experiência que você precisa. A gente não precisa, talvez, chegar na página 100 de todos os assuntos, é. né? Mas a gente tem que saber fazer as boas perguntas, né, Renato? É. Tá tem que aí. saber fazer as boas perguntas. Porque também o time está olhando para gente. Né? Então, então, acho que tem um pouco disso. E, e aí tem um lado que eu fui desenvolvendo também ao longo da carreira, mas a partir do momento que eu assumi gestão, de, de, de conhecer ou de trabalhar a, a, as particularidades das pessoas. Não tem receita de bolo yeah. para gestão. Yeah. né assim Você precisa entender a característica, você precisa entender como é que isso casa com a cultura da empresa... Até para ver como é que você vai trabalhar a abordagem. É, é muito engraçado, cara. Assim, a gente de tecnologia, muitas vezes, é mais analítico nas coisas. né? Eu tive o prazer de tocar a área de operação de banco durante dois anos, como CEO mesmo. E, e topei isso para, de fato, sentir o negócio, sentir como é que funciona um back-office de banco. né? E, e é engraçado, porque a galera de operações é outra característica. É muito mais o, o, o fazer a atitude, o me dá aqui que eu resolvo e é muito sentimento também, né? Então é isso, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Mas ó, eu, eu termino aqui, cara, como eu, como eu, como eu, te tava começando a te responder essa pergunta, assim, tenho muito orgulho da galera que eu trabalhei que eu trabalho hoje.
0: Tá Aí eu acho que o grande sucesso, né? Ou seja, ser apaixonado naquilo que que você faz, trabalhar com pessoas que estão afim e, principalmente, você tem a capacidade de motivá-las e trazê-las né, para a linha de frente da guerra, né? e também é, é, se debruçar muito nos propósitos que os negócios têm. E o mundo do serviço financeiro, eu acho que traz muito isso, né? ou seja, o Brasil é muito avançado nesse tema e, e, e te abre é, é, leques muito legais. Marique, eu queria trazer um pouco um lado saudosista que nós temos aqui da nossa entrevista, né? que é relembrar um pouco as grandes ondas tecnológicas, você tem uma trajetória grande, completa, como você falou, o álbum de figurinha está mais do que completo e você agora merecidamente desfrutando de uma cadeira é, estratégica, olhando o todo né, da, da, da organização, quais foram as grandes ondas tecnológicas que mais te desafiaram ou, ou, ou que para você foi mais disruptiva né, para que a gente pudesse estar tá vivendo essa TI de hoje? Né? Matei muito mais negócio, muito mais de, de, de entrega do que né? seja de, de tecnologia por tecnologia. né
1: Cara, acho que talvez tem um primeiro ponto que é assim, né é, se talvez em alguns momentos a tecnologia era quase que o último escaninho, né já recebia a demanda falando assim, olha, é exatamente isso que precisa ser feito, inclusive o prazo já está determinado. É. né é, Para uma tecnologia agora, muito mais parceira do negócio muito mais parceiro do negócio assim é, eu ouvi eu ouvi isso do 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 CEO quando eu estava combinando de ir para o Invest, que é onde eu trabalho hoje né e, e isso foi muito bacana assim ele falou assim poxa tecnologia para mim ela ajuda a puxar o negócio a buscar novos modelos né e não a gente empurrando tecnologia para ela andar junto com a gente eu acho que acho que isso mudou é, a forma que tecnologia atua no mundo inteiro. Você acha que isso é um primeiro ponto. O segundo ponto na evolução é assim, né, Renato? Eu, eu, eu digo assim, né? Antes, a vida do CIO talvez fosse mais tranquila. É. Ah, seguramente, cara. Porque antes, quase que você tinha um, um safe side de, de, de como atuar. Quer dizer, se você tinha algo importante para decidir, você tinha talvez uns cinco grandes players no mercado, yeah. né? umas três empresas de consultoria que tem um selo. E se você fizesse uma combinação ali, ia sair do outro lado. Ou, pelo menos, o board ia falar assim, não, puxa, acho que ele tomou uma decisão bacana. Yeah. Né? Hoje, a variação que você tem de alternativas, e que bom, é muito maior. Então, você tem empresas que, que oferecem soluções específicas, você tem startups, você tem coisas que estão acontecendo todo dia. Né? E quando você vê o movimento das novas tecnologias, viabilizaram tudo isso. Né? Hoje, hoje, talvez, uma empresa que está começando, ela tenha um acesso a tecnologias que a grande também tem por causa do movimento da cloud. Isso
0: é sensacional, né? Então, pensar, pô, tem um, um equilíbrio muito legal de tudo isso, né?
1: Exato. Mudou Sim. o jogo, né? Mudou o jogo, acho que é. acho que Acho que você colocou o termo certo, assim. Reequilibrou o jogo. É. Né? E, e a gente tem que estar atento com relação a isso. Então, é, pensar, puxa vida, dependendo do que eu preciso, como é que eu vou resolver, né? E o que, que o mercado tem é, é poderosíssimo, assim, né? A gente, tá, a gente vem falando muito no mercado, né? Puxa, modelo ágil, vamos fazer e tal. E eu, eu super concordo e acho que... E a gente fez grandes coisas com modelo ágil, construindo coisas bacanas. E a gente de tem muitas vezes, quer construir aquele negócio bacana, né? É. Porque a gente sabe o que dá para fazer. É. Mas, puxa vida, pedir ajuda, olhar um parceiro que já faz isso, ou uma startup que vem com com uma, uma gana para entregar aquilo e tem especialidade, puxa, pode ser uma alternativa muito legal. É. Então, ficou mais complexo. Ficou, é verdade. Mas, mas ao mesmo tempo, o um mar de possibilidades ficou gigante. É. E, e para quem é
0: inquieto, né para quem é extremamente curioso né e entende que um, um certo nível de risco ele ele traz benefícios, né? para o lado da inovação do negócio, de puxar a tecnologia como um grande viabilizador né, de novos produtos, dar o acesso ao cliente a novas possibilidades. Poxa, é, talvez é um prato cheio né, para poder fazer essa combinação. É, é muito bacana. Marique, é, é nítido também que nós temos hoje né, o, o, a área de tecnologia como uma, uma das principais profissões hoje do mercado, né? Porém, quando nós olhamos as estatísticas, mostram que nós temos um déficit hoje muito grande de mão de obra pronta, mão de obra qualificada para poder ajudar né, nesse, nessa jornada da transformação das companhias. Eu sempre gosto de usar esse nosso canal aqui, né, principalmente habilitando para que você possa deixar uma mensagem, mais do que uma mensagem, quase que um, um chamamento né, para dizer, pessoal, poxa, num, num, num país como o nosso, né, que tem a, a, as dificuldades clássicas, né, e tendo uma grande oportunidade, né, é, é um pouco daquela questão de dizer assim, cara, vai em frente que você vai conseguir sair lá do outro lado e sair bem, né, Pô, ter um ter um bom emprego, ter uma perspectiva boa de trabalho, só depende de fato, né, de, 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 de você querer, de estudar, de, 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 de focar. Então eu queria abrir um pouco desse espaço para que não só de mim vem essa mensagem, mas que venha também de você um pouco dessa mensagem para dizer, pessoal, vamos lá, Nós estamos precisando aqui de bons profissionais para poder integrar, integrar os times né, no qual você lidera também.
1: Sem dúvida, né? Sem dúvida, sim. É... Eu vi alguns números sobre isso, assim, né? O, o número de pessoas que se formam tecnologia no Brasil é infinitamente menor do que o número de vagas que a gente tem. É. né? Então... Oportunidade tem, né? muita. é muita. Eu acho que também vale, né? A gente fala tecnologia, tecnologia. Muitas vezes é um estigma, né? Ou a pessoa pensa naquele cara que está lá mexendo no computador ou aquele cara que está desenvolvendo sistema, né? Software tal. Mas tem uma variedade enorme. Então, talvez o chamamento seja: vamos entender o que tem dentro de tecnologia, porque de repente ali tem alguma coisa com maior fit do que você gosta. É, tem vários programas de inclusão das pessoas que querem trabalhar em tecnologia. É. Seja com relação à classe social, seja com relação a, a gênero. Né, a gente a gente tinha, eu tinha no meu programa na numa empresa que eu trabalhei, um programa que se que se chama Women Can Code. E do programa, acho que tinham 12 que saíram naquele ano, a gente pegou 8.
0: Olha que legal.
1: É. E, e uma coisa que chama muita atenção é assim, essa galera que vem desses programas é muito mais fiel o, o, o turnover é muito menor com esse pessoal.
0: Que querem muito, se desafiaram, foi feito para eles, né? Eu acho que tem um senso de pertencimento, não tem?
1: Sem dúvida e, e, e tiveram oportunidade, né? Eu acho que o ponto é isso, assim, puxa, traz a sua garra que vai ter oportunidade então e, e, e a gente está precisando disso também em tecnologia né a gente já teve um momento de bolha maior yeah. mas ainda tem muito então ter essa questão da pessoa que se identifica se identifica com tecnologia se identifica com o lugar que trabalha teve a oportunidade de crescer e no final está todo mundo crescendo yeah. né é, eu acho que é muito bacana yeah. e precisa mesmo, Renata assim acho que vai ter alguns movimentos aqui que não só em tecnologia, mas para tudo na vida, algumas questões de GNNI, né, é. de inteligência artificial, trazendo mais produtividade para algumas coisas, mas eu não acho que isso vai resolver o gap que a gente tem não no mercado. É verdade. É.
0: Então assim, so, é, às vezes as pessoas podem estar perguntando, próximo, mas vocês não falaram é, a, a dica clara, né? Pô, então aonde é que eu posso dar o próximo passo? Então vamos tentar aqui fazer um bate-bola, por exemplo. Cyber, né? Ou seja...
1: Sem dúvida. Tem um gap de, de, de profissional enorme. Enorme. Enorme.
0: Mais uma dados. outra. Dados.
1: Enorme também, né? E, e cada vez mais as empresas entendem que dados não está mais isolado naquela área, né? É parte da decisão de negócio. É. Então E a demanda vai aumentar cada vez mais. Vamos
0: lá. E Poxa, eu gosto mais de designer. Poxa, eu gosto de uma coisa mais... aqui. Poxa, dentro da tecnologia você tem um espaço enorme, né, para me melhorar a usabilidade, sem dúvida. É aquilo que você falou. A gente gosta de entregar coisas bonitas também, é. Bom, então é. é um bom chamamento também, né? Sem Manif? dúvida,
1: sem dúvida, né? É, de fato, não é só o developer, né? Não é só o cara que cuida da infraestrutura. Nossa, tem se você falar de agilidade, especialidade na agilidade, né? Que que não precisa nem ter formação de tecnologia. É verdade. É. Né? E, e, e a grande maioria não tem formação de tecnologia. É verdade. Né? Então, tem um monte de, de, de oportunidade. Acho que saber um pouquinho mais sobre todas essas questões que você comentou, né, que a gente foi trazendo aqui, Cyber, UX tal, puxa, de repente vai ter uma que você fala, opa, essa aqui eu acho que encaixa para mim. É.
0: é verdade, o cara que gosta de projetos, o cara que gosta mais de números, trabalhar com orçamento, ou seja, TI tem necessidade muito grande né, de pessoas capazes né, de nos ajudar com, com os planejamentos. Ou seja, então, está feito o chamamento. É isso aí. Só não vem quem não quer, é isso né, aí. Marique?
1: É isso aí, é Muito isso mesmo. Legal.
0: Queria aqui, está sendo super bacana poder fazer essa troca com você, conhecer um pouco mais da sua, da sua jornada, um pouco de como você pensa e constrói né, esse grande álbum de figurinha que é a sua trajetória. A gente faz isso com pessoas e pessoas não só do time, mas pessoas também que nos ajudam. Né? nos ajudam dando feedbacks, nos apoiando, uh, muitas vezes também nos mostrando o que não fazer. Né? Queria abrir um capítulo né, das pessoas que te inspiram, as pessoas que são e foram fundamentais na sua trajetória de vida. E aí podemos passar por família, por amigos, né, por pessoas do trabalho. Queria abrir um capítulo que é muito bonito, falar um pouquinho das pessoas importantes da nossa trajetória.
1: Os caras, acho que já deu a deixa assim né acho que primeira coisa é é família né desde de da base que que os pais trazem para gente né e é engraçado que a gente vai percebendo isso depois que a gente vai ficando mais maduro é. né é, minha esposa já falei um pouquinho aqui, né? É. Que Bom, me ajudou a ser menos. Qual é o nome dela, Marcelo? A Renata. Renata, então Renata. fica aqui o nosso
0: agradecimento à Renata. É, é
1: Maratonista, fez uma maratona agora em julho. É mesmo? Fez. Uau,
0: que legal. Super orgulhoso muito Oxe, legal, que
1: bacana, minhas filhas eu sou pai de três meninas
0: três meninas, é. então são quatro meninas na sua casa,
1: quatro mulheres e uma cachorra
0: meu Deus, cinco é meu Deus, olha, minha admiração é. É, é, transbordou é, a agora é dica para fazer você. um livro,
1: depois eu pego umas dicas para você, eu vou fazer um livro sobre isso <risos> <Que> <risos> então, legal. cara assim, é, acho que eu tenho muito a agradecer que as conquistas que a gente fala e que e que dá a oportunidade também de estar aqui é, não são só minhas né? então é da família é, é das pessoas que, que trabalham e trabalharam comigo né? que também ajudaram a, a que eu pudesse evoluir né ganhar conhecimento aprender né porque a gente também tem muito fracasso né a gente fala muito do sucesso mas né às vezes a gente toma tombo e, e ter essas pessoas que ajudam você a, a a evoluir, que te ajuda a levantar, né? eu, acho que, eu acho que começa por aí, o agradecimento começa por aí.
0: É, começa pela, pelos grandes companheiros e companheiras é. que nos apoiam tanto no dia a dia, tá aí um agradecimento legítimo, parabéns, muito bacana. Marcelo Malink, prazer poder produzir esse conteúdo com você.
1: Obrigado. Bater
0: um grande papo, deixar esses insights aqui, esse é o nosso grande objetivo aqui no programa 50 CIOs e fica aqui meu agradecimento né, a você, te parabenizar pela sua trajetória. Eu tenho certeza que uma longa estrada ainda tem pela frente. Te desejo muito sucesso.
1: Muito obrigado e é isso aí, tem muito pela frente ainda, né? Obrigado, Renato. Valeu.
0: Um grande prazer. Valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.